0: Was ist um Gottes Willen bei der Bildzeitung los? Wie gefährlich ist AstraZeneca und Angela Merkels Brücken ins Nirgendwo? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen an dieser Stelle wie immer gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Tuschelthema Nummer 1 auf den deutschen Redaktionsfluren. Wie geht es weiter mit Julian Reichelt, dem Chefredakteur der BILD-Zeitung? Im Spiegel stand zu lesen, eine Reihe von Mitarbeitern hätte sich über den Umgangston beschwert. Sie fühlten sich gemobbt. Außerdem soll Reichelt Praktikantinnen und Volontärinnen per Instagram zum Abendessen eingeladen haben. Den Rest kann man sich ja denken. Beziehungsweise für die, die sich den Rest nicht denken können, lieferte der Spiegel die Überschrift gleich nach vögeln, fördern, feuern. Angeblich ein Zitat aus der Redaktion. Natürlich anonym. Alles im Konjunktiv geschrieben macht es einfacher zu schreiben. Nennt man Verdachtsberichterstattung, ist im Journalismus ein beliebtes Genre. Man muss halt nur aufpassen, dass man genug soll und angeblich einbaut, damit man vor Gericht sagen kann, wir haben ja nicht behauptet, dass es so ist. Wir haben nur gesagt, dass es so sein könnte." Ist ein altes Boulevardmotto. Es kann so gewesen sein. Es muss so gewesen sein. Es ist so gewesen. Hätte nicht gedacht, dass sich der Spiegel das mal zu eigen macht. Das wirkliche Vergehen von Julian Reichelt ist, dass er Chefredakteur der BILD-Zeitung ist. Keine Zeitung wird in Deutschland so gehasst wie die BILD, jedenfalls links der Mitte. Wer dort arbeitet, ist persona non grata, buchstäblich. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem jungen Kollegen gesprochen, der nach der Ausbildung an der Journalistenschule bei BILD angeheuert hatte. Es war der einzige Job, der ihm angeboten wurde. Die Hälfte seines Freundeskreises hat ihm sofort die Freundschaft aufgekündigt. In seiner Kneipe haben sie ihn nicht mehr bedient. Er hat nach vier Wochen gekündigt. Den Preis wollte er nicht zahlen. Ein Vorwurf gegen Julian Reichelt lautet, er habe eine Kultur der Angst befördert. Mag sein, vielleicht wird die Angst aber auch deshalb größer, weil bei den Betroffenen die Empfindlichkeiten zunehmen. Schauen Sie sich mal diesen Tweet an. Geschrieben hat ihn Theresa Bücker, eine hochangesehene Journalistin, die lange eine feministische Webseite leitete und jetzt eine Kolumne in der Süddeutschen Zeitung über Lebensprobleme schreibt. Ich lese Ihnen den Tweet mal vor. Als ich vor einiger Zeit meiner Tochter die Geschichte vom Frosch und der Tigerente vorlesen wollte, fiel mir auf, dass der Frosch ein Schweigen der Ente als Ja auslegt. Küssen ohne Einverständnis. Kinder müssen Nein sagen lernen. Und ehrlich gesagt habe ich mich in diesem Moment wahnsinnig geekelt und gedacht. What the fuck did I just read? Das kann nicht im Ernst eine Kindergeschichte sein, dass eine Figur an einer schweigenden Figur sexuelle Handlung vornimmt. Aus meiner Sicht schließen sich hier gleich mehrere Fragen an. Ist die Tigerente von Janisch nicht aus Holz und deshalb naturgemäß stumm? Und wenn Kinder Nein sagen lernen sollen, schließt das nicht auch die Mütter und deren Erziehungsideen ein? Just asking. Manchmal frage ich mich, welchen Realitätsschock wohl Kinder später erleiden, deren Mütter so besorgt sind um ihre seelische Gesundheit, dass Janosch ausgemustert wird. In der Bild bei Herrn Reichelt sollten sie jedenfalls nicht anfangen. Oder gerade als Auflehnung gegen das Elternhaus. Früher hat man sich ein Tattoo stechen lassen oder Marihuana geraucht, um die Eltern zu entsetzen. Heute reicht es. Am Kiosk eine Bild unter den Arm zu klemmen. Stellen Sie sich mal vor, die Tochter von Theresa Bücker heuert als Volontärin beim Springer Verlag an. Ich glaube, das überlebt die gute Kolumnistin nicht. Haben Sie mal auf den Beipackzettel einer Ibuprofen Akut 400 gesehen? Wenn Sie Kopfschmerzen haben, lassen Sie es besser. Bei einem von 100 Behandelten gibt es Sehstörung, Angstgefühl, Asthma. Bei einem von 1000 Behandelten tauchen auf Ödeme, Leberschäden, Hirnhautentzündung, psychotische Reaktionen. Oder nehmen Sie die Antibabypille. Bei 12 von 10.000 Frauen hat die Einnahme Thrombosen zufolge. Thrombosen sind Blutgerinnsel, die, wenn sie ins Herz, in die Lunge oder ins Hirn geraten, zum Tod führen können. Gesundheitsminister Jens Spahn hat jetzt den Impfstoff AstraZeneca gesperrt wegen erhöhtem Thromboserisiko. Bei sieben Geimpften sind anschließend Blutgerinnsel im Hirn aufgetreten. Allerdings nicht bei sieben von 10.000 Geimpften, sondern bei sieben von 1,7 Millionen. Das heißt, das Risiko nach einer AstraZeneca-Impfung ein Blutgerinnsel zu bekommen ist hundertmal kleiner als das bei einer Antibabypille. Trotzdem erst einmal Impfstopp. Gut, AstraZeneca bekommen nicht nur Frauen, sondern auch richtige Menschen. Also muss man da besonders vorsichtig sein. Kleiner feministischer Scherz habe ich mir von der Autorin Sophie Passmann geliehen. Was machen die da in Berlin? Wollen die uns alle in den Wahnsinn treiben? Für Impfgegner ist der Stopp eine gute Nachricht. Diese Leute sind für jede Hiobs-Botschaft aus der Impfpraxis dankbar. Es ist wirklich verrückt. Seit einem Jahr hält die Regierung das Land im Ausnahmezustand. Aber wenn es darauf ankommt, den Ausnahmezustand mal zu nutzen, um mit dem Impfen voranzukommen, tut die Regierung so, als hätten wir alle Zeit der Welt? Man kann sich ausrechnen, wie viel Menschenleben der Impfstopp kostet. Ein Kollege des Economist hat es ausprobiert. Wenn man 100.000 Menschen im Alter von über 50 Jahren impft, rettet man 15 Leben. Bei 1,7 Millionen ausstehenden Impfdosen und einem Zeitverzug von nur einer Woche ist man bei 1.785 Toten, die man hätte verhindern können. Das ist Risikoabschätzung am Limit. Ich glaube ja, uns holt gerade die deutsche Krankheit ein. Diese unselige Mischung aus Perfektionswahn, Überbürokratisierung, Risikoaversion und Uneinsichtigkeit Motto, Hauptsache sicher. Was sagt eigentlich die Bundeskanzlerin zu allem? Sie tut das, was sie immer tut, wenn es schwierig wird. Sie sagt gar nichts. Sie sitzt in ihrem Schloss-Kanzleramt äh, und sieht von der Burgzinne aus zu, wie ihre Knappen in die Schlacht ziehen. Und wenn es einen erwischt im Sturm der Presse, tja, dann war es halt so, schad um den guten Mann aber lässt sich nicht ändern. Von der Bundeskanzlerin wurde letzte Woche aus einer Bürgersprechstunde folgende Aussage überliefert. Wir versuchen jetzt, die Brücken zu bauen, aber wir wissen auch nicht, wohin wir die genau bauen. Also das Ufer sehen wir ja auch nicht. Was immer Angela Merkel damit sagen wollte, sehr hoffnungsvoll klang das nicht. Vielleicht dachte die Kanzlerin, an den ehemaligen amerikanischen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und seinen Satz über die Dinge, die man weiß, die Dinge, die man nicht weiß und die Dinge, von denen man nicht mal weiß, dass man sie nicht weiß. Aber Rumsfeld sprach immerhin auch von Dingen, die er wusste und nicht nur von Brücken ins Nirgendwo. In dem Sinne, bleiben Sie im Konjunktiv, achten Sie auf die Beipackzettel, bleiben Sie mir gewogen, ihr Fleischhauer